0: Добрый день, Вячеслав Субботин, Анатолий Сухов, мои гости, ведущий Сергей Фантон, как обычно. Здравствуйте, друзья.
1: Да, Сергей, уже Здравствуйте. привет.
0: Тема такая. Подсказано... И старые друзья. И старые, старые друзья, конечно. вместе. Ну, раз уж так я тогда, может быть, скажу, что в дополнительном представлении гости не нуждаются. Потому что Слава Суботин, популярный журналист, ездит на всем, что движется. В частности, успешно преодолел дистанцию шелкового пути, например, на автомобиле. В юности и в более молодые годы ездил на мотоцикле безусловно. А сейчас что, нет? А, а сейчас что, нет? Ну, реже, реже, реже. Слава Богу. Да, да. Толя Сухов, его имя многие годы ассоциировалось с руководством журнала МОТО, и вот именно поэтому Два этих замечательных человека приглашены мной сегодня в студию, чтобы обсудить последнюю инициативу союза автошкол России, к которой обратились. Союз этот обратился в лице своего руководителя Александра Очкасова. Обратился в ГИБДД, Госдуму и даже Генпрокуратуру, у нас сейчас везде обращаются, в том числе и Генпрокуратуру, с таким пожеланием ввести запрет на, дальше я цитирую, на тяжелые мотоциклы тем людям, которые имеют стаж менее двух лет. Этим же людям запретить ездить с пассажиром и этой же категории граждан запретить ездить более 70 км в час. Значит, обсуждаем эти вещи, ищем корни этого, я бы сказал, отчаянного крика Союза автошкол России. Ну и для начала просто вот да или нет, как вы считаете, друзья, поможет...
1: Это инициатива, если она будет реализована, или нет? Конечно что? поможет. Еще нужно, на них нужно наручники на всех надеть, обязательно в клетку железную, ошейник, наши такой с GPS координатами, чтобы водили, Ну, мы уже поняли, Вячеслав, что будет. Конечно, конечно поможет в этом случае. Никаких мотоциклов, никаких мотоциклов вообще запретить продажу,
2: зачем? И обучать не надо. Ну вот в Азербайджане не любят мотоциклы. Все, как бы нет там мотоциклистов особо. Подожди. Разве... <соцентричный> <Как в Азербайджане. соцентричный> так, 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 друзья, понятно. Значит, оба <соцентричный> ответа
0: яркие. Нет, не поможет. Значит, обсуждаем почему. И дальше пытаемся понять, что все-таки стоило бы сделать и какой мог бы быть первый шаг. Ну, скажем так, запрет на тяжелые мотоциклы вообще не очень понятна формулировка. Что такое тяжелый мотоцикл? Ну, Урал, например, тяжелый безусловно, мощный? Нет, не очень. Даже по современным меркам совсем не мощный. Но о чем все-таки идет речь? О о динамичных мотоциклах или просто тяжелых, о мощности двигателя или сложности управления. Значит, как бы ни крутили здесь мы вокруг до да около, получается, что в основном-то речь идет о том, что люди не могут справиться с той техникой, на которой ездят. Вот корень проблемы. Действительно это так. Но первое мое соображение, если права лежат, допустим, полученные в октябре, два года, на полке, от этого навыки не прибавляются. Мало Они того. Они уходят, уходят. И тем не менее, через два года человек с такими высушенными правами на батареи может садиться за руль, сможет по, по новой инициативе с, полной, так сказать, ну, с полным пониманием, что он не нарушает закон, и попадет в еще, может быть, худшую ситуацию, чем, чем если бы он сразу после школы попробовал ездить на, на разных мотоциклах. А полгода мы не
1: ездим. Мотоцикла.
0: А полгода мы не ездим. Что, не теряется навык? Нет, конечно, теряется. Конечно, надо теряется. Сказать. Конечно, теряется. И, и надо сказать, что первые весенние Перезнавать? месяцы... Перездавать э, э, детей? Э, мы вкатываемся, да. Но никто не говорит о том, что мы перездаём. На самом деле, формальным поводом, толчком к такому и разговору и инициативе послужила статистика. Ну вот она обнародована. За 9 месяцев 2016 года 11 тысяч ДТП с участием мотоциклов в России, с участием мотоциклов, не обязательно они виноваты, с участием, в которых 1300 человек погибли, наверное, это в основном э, мотоциклисты, к сожалению, и это естественно вследствие того, что мотоцикл не защищен, и 12 тысяч получили травмы. Значит, первое мое соображение, просто мотоциклов стало последние годы намного больше на дорогах. И, соответственно, статистика э, поднялась, потому что, естественно, э, становится больше аварий. А вот почему я не спорю, что недостаточные навыки у большинства мотоциклистов. Действительно справедливо говорит Союз автошкол. Тут вот большая, большое интервью этого Александра Очкасова. Который руководит союзом Автошкол Известием, где он Прямо говорит, что уровень подготовки В мотошколах недостаточный Мы все это знаем Но почему? Не потому что там идиоты Учат, не потому что там Удивительно плохие инструкторы Вот я бы сразу хотел исключить Этот человеческий фактор, не в этом дело Дело, как в старом анекдоте, когда Говорил сантехник, дело в системе В системе, потому что те автошколы, которые существуют, они ориентированы на благополучное прохождение экзамена после обучения. Это одинаково верно и в отношении автомобилей, и в отношении мотоциклов. То есть какие требования при приеме экзамена к таким и готовят школы. У нас нет сейчас экзамена на мотоцикле в городе. Вот наверное, корень проблемы. Потому что, ну что, человек на закрытой площадке, так же, как он и поначалу на машине, осваивает первичные навыки, едет змейку, должен проехать достаточно медленно по прямой, вообще остановиться, переключить передачу и показать, что он хоть как-то знаком с мотоциклом. Да, при этом машины все небольшого объема, тяжелых и, выражаясь языком этой статьи, мощных мотоциклов там нет и близко. Соответственно, после учебы на мотоцикле в 15-16-17 лошадиных сил абитуриент идет сдавать экзамен в ГАИ, сдает теорию, потом практику на таком же мотоцикле на закрытой площадке. После этого считается, официально считается, что он готов к езде. В городу, по городу. Вот я э, с полной ответственностью говорю, что не, не, не только на тяжелом мотоцикле, не только на мощном мотоцикле. Эти люди, если они не обладают удивительной живучестью, и какими-то еще возможностями практиковаться, они безусловно становятся участниками ДТП, на каких бы мотоциклах они не ездили.
1: Серёж, позволь, я тебе вопрос задам. Да. Хорошо, вот у нас примерно в год происходит 25 тысяч смертей на дорогах. Аварийность, вот такова статистика: 25 тысяч, 30 тысяч. Ну, в зависимости там, от характеристик учета. Да? Да. Автомобилисты проходят, у нас обучение и в городе сдают, они и площадку-то не сдают, и правила не сдают. Но 25 тысяч каждый год это самая большая смертность в Европе. Самая большая смертность в Европе. Может быть, все-таки не обучение виновато? Вопрос очень широкий. Первое,
0: что мне приходит в голову, то, что у нас состояние дорог и инженерное оборудование дорог, фантастическое на низком уровне. Так. Второе, (laughs) я чувствую себя как человек, сдающий экзамен. Второе, что мне приходит в голову, что, конечно, как ни крути, мне почему-то кажется, что у нас, ну как это деликатно сказать, часто низка сознательность людей, которые садятся за руль. Как мотоциклы, может быть, так-то, так и
1: автомобили. Что, 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 что это? Ну, а какая ну... сознательность 18 лет, 20, 20 лет? мы это молодые люди. Какая сознательность? Ну, ее не, не может быть. Ее в... просто mm-hmm. по
0: определению не может быть. Хорошо. Ну, с инженерными сооружениями, с дорогами, с да. разметками. Да, да. 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 именно
1: да. так. Да, да. Значит, э... вылетают Вы они в основном. Ну, мотоцикл. Ну, все уже знают, да, шутку такой. Мотоцикл же не страшно. Мотоцикл ты медленно падаешь, мотоцикл из под тебя уезжаешь и ты скользишь. И ничего не происходит. Так вот, <сёк <сёк> при удачном стечении Мотоцикл это безопасно. Ты падаешь с высоты примерно метр. Ну, даже меньше, да. <сёк> 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 собственно. Ну, так вот. Скорость мы учитываем, мы опускаем. Тем не менее, инженерное сооружение самое страшные аварии происходит когда, когда они вылетают на встречную полосу? Что Встречная полоса, так... предметы, окружающие, другие участники движения. Вот.
2: Нет, речь идет об ограждениях, еще Конечно. потому что у нас э, инфраструктура наша, она на самом деле одна из самых опасных в Европе вообще, если, вот. ну, если не брать Америку, то и в мире, наверное, тоже. Потому что, как бы. Э, Впереди Мы всех имеем в виду, Давайте уже таки давно... страны да. брать. Да, Зибан. Как бы вот отбойники это ведь изобретение для мотоциклистов. Их у нас нет, и близко. То есть это, это нижний рельс, отсекающий, в общем-то, мотоцикл, то есть, то есть останавливающий мотоцикл и мотоциклиста. То есть, не, не, не дающий мотоциклисту надеться, разбиться, разорваться об этот отбойник, потому что там столбики острые, они, в общем-то, вот обязательно. Зацепят, оторвут, или потому что у мотоциклиста вот оторвалась кисть, и все. И если его не спасти, там за. За, за минуты не остановить артерию, не пережать, все он умер. То есть, в общем-то, незначительные повреждение. Вот, но это верно, опасно. Но я бы не отметал и обучение, потому что я помню опыт белорусский в 90-х. Они у себя здорово вычистили вот эти вот жульнические автошколы. Я не думаю, что у нас их нет совсем, Этот было бы... Нелогичные и, так сказать, ну, общем, что такое жульничество? исторически неправильно. Я Кто? сейчас объясню mm-hmm. способ. Потому что все в ДТП регистрируются, в общем, учитываемые. Они регистрируются, соответственно, вносят данные об участниках ДТП номер прав, имя, фамилия. И тут же видно, где обучался, где обучался виновник аварии. И вот они взяли статистику, очень просто ее просто взяли и развернули в эту сторону. И увидели, что вот эта автошкола выпускает одних аварийщиков. там, Там аварийщики сплошь, а вот эта вот автошкола. Вот, у нее немного аварийщиков, и они. Эту закрыли, а это еще дали денег. Они там еще для вот автошколы еще деньги выделяли. И, и очень быстро, там, за два года, они эти все автошколы у себя вычистили. Очень здорово, вот именно исходя из статистики.
0: ДТП. Но предположим, предположим что, что, что автошколы э, все-таки статистически подтянуты. Но тем не менее, вот э, для меня большой вопрос, как можно выпускать человека э, с лицензией езды по дорогам общего пользования, когда этот навык вообще не проверен?
1: Сергей, а я вам возражу вот обоим. Да? Да. Человек, который садится на мотоцикл, по моему опыту и определению, это уже талантливый.
2: Спасибо от лица всех мотоциклистов, но... Ну что? Тот, кто сел, тот, кто сам с него слез. Хорошо, ладно, сам с него слез,
1: согласен, парни. Это действительно талантливый парень, ну или девушка. Он способен, он физически способен, он координирован. Страшный, как
2: минимум. Ну как хорошо, хорошо, пусть будет так. Нет, ну координация. Это, что, согласен. Ну, разве не да, так? Да, да. Если
1: ты не координирован, да хоть ты, э, я не знаю, там ну, л- л- денег у тебя много, ты права получил. но ты не, просто не сможешь ездить физически не сможешь. Поэтому эти парни способны к обучению. Я к чему говорю? Если он садится на мотоцикл, все, он поехал. Он способен. Неспособный просто не сядет. Два колеса. Сергей, это не четыре. (связывая) Ну, в этом
0: случае наши школы достаточно эффективно проверяют. все
1: таки человек
0: способен садиться. Конечно. И и, и таких они выпускают. Об
1: этом я и говорю, да. А дальше, э, да, ему нужно пребывать, там, определенные знания, да, ну, вот вот правила дорожного движения. Ну, как как его остановить? Ну, я вспоминаю там э, свою юность, молодость. Как меня можно было? Помнишь, нам не разрешали ездить на тяжелых мотоциклах без колясок? Ну да, ну, было ура, было, не да.
0: А, Они были все комплектованные
1: да. колясками. Коляски. Да. Ездили это иногда просто... только эскорт, да, мне нужно было... И отдельные гаишники. Правильно, отдельные гаишники. Ну, естественно, я купил такой-то мотоцикл себе, мы сразу купили, там, в Измаела целая банда у нас была, мы купили такие мотоциклы, отстегнули коляски, начали ездить. И и что здесь такого-то? Ну, ничего, кроме того, что вы были злостным нарушителем. Да, с ну, детства. Это было... не не с детства. Дело не в нарушении. С технической точки зрения никаких нарушений не было. Не было. Этот мотоцикл отлично разгонялся, хорошо тормозил, если у него настроить тормоза. Ну, тяжелый мотоцикл, ну и ладно. Его просто нельзя было в этом смысле использовать во время войны. Вот почему не разрешали ездить. Совершенно Ему нужно верно, было да. идти, регистрировать. И вдруг война случится, что нужно этот мотоцикл взять, а он тебе без коляски. Понятно. Самая главная была причина в этом. И никакой другой технической причины не было, чтобы запретить. Поэтому. Я считаю, что школы в данном случае, если они проверяют уже, умеет человек ездить змейку, я считаю, что вот этого навыка достаточно. — Вообще. И и можно выпускать. — Можно выпускать. —
0: Но они не понимают э, логику развития ситуации э, дорожной, кто куда перестраивается. э, Ведь уличная жизнь в этом смысле, она э, во многом отличается
1: от э, площадки. Тоже согласен, но 18 лет, понимаешь Просчитать дорожную ситуацию 18 лет очень сложно, для этого нужно быть Не знаю, там, Даниилом Квятом Или Петровым, чтобы уже иметь Навык езды, да, в спорте Еще где-то, просчитывать ситуацию 18 лет У него, ведь Жизнь на дороге Должен быть жизненный опыт Тогда ты можешь просчитать ситуацию, нет жизненного опыта Не О. просчитаешь Слаб Хорошо, тогда, вот, вот,
0: если коротко резюмируешь. Вы считаете, что, что, в общем, нечего особенно учить? Естественно, отбор все поправит. Естественно, отбор все поправит, конечно.
1: Очень такая, я бы сказал, нет,
0: человеколюбивая позиция. Нет. Мы
1: конечно. только что сказали о дорожной
2: инфраструктуре. Вот да. Ты говорил, Толя да, сказал. Я, Хорошо, это один из факторов. Я на самом деле вот не соглашусь, что естественный отбор, он есть, конечно, поправит, на то он естественный. Вот. Но ведь мы, в общем-то, тут отстаем, что в дорогах, что в обучении где-то лет от Европы, я имею в виду, очень, очень моторизированной, западной, а особенно там от Франции, Италии. Да, Бельгия, да, да, Германия, это... Австрия. Мы отстаем лет так на 30-40 примерно. Ну, вот, вот в этом вопросе. То, что я ожидал услышать. Они все это проходили, на самом деле. У них вообще до 1972 70... года во Франции, например, можно было ездить практически без прав. На 125 ках они ездили без прав. Естественно, отбор там все поправлял. Вот. Потом, в 1973, 1985, 1986 и дальше у них чуть ли не каждый год. Ну, раз в три года примерно, последние, вот эти правила меняются. И меняются, в общем, в очень интересном направлении. То есть, если вот еще недавно, в 2013 году, у них был возрастной ценз на тяжелые мотоциклы, то есть на категорию А, полноценную, 24 года, если ты идешь сдавать впервые, то ты обязан быть взрослым, да, потому что у тебя... 18 лет, как очень правильно было замечено, еще нет ни ответственности, ни понимания, ни опыта никакого еще может. Вот 24 года, и то выдавали эти права с ограничениями. То есть в течение двух лет нельзя было ездить на мотоциклах мощность свыше 35 киловатт, это 47 сил, из-за чего появилось на рынке очень много задушенных версий. То есть официальных, их покупали мощный мотоцикл, шестисотку какую-нибудь, вот официально задушенную, это разрешалось А потом, по истечении этих лет, ты ее раздушивал, ездил уже без ограничений вот. А сейчас произошло изменение очень интересное, что сейчас ты можешь иметь эти права в 20 лет Но с интересным условием, потому что на самом деле везде в Европе ездить начинают намного раньше, чем у нас то есть с 16 лет вообще везде, редко где в 17. А в некоторых э, странах, например, во Франции, с 14 лет. С 14, вот откуда опыт-то. То есть в 14 лет ты можешь ездить на дорогу, можешь въезжать в город, имея вот эти вот АМ, это наши М, вот эти права. Но в отличие от нас, где надо на, на них учиться почти... Почти столько же Сколько и на А там за... Ну да, да там у нас разницы практически разница. нет да. Заплатить столько же Сколько и за А вот, Но иметь эти М Они никому не нужны оказались А там они идут без экзаменов То есть там экзамены не нужны для М Там надо действительно обучиться это стоит э, теоретическое обучение у них происходит в школе общеобразовательное то есть это действительно учат всех потому что это нужно реально потому что ты будешь или на машине ездить или на велосипеде. ты будешь ездить все равно Там, или не будешь ездить или, или если ты даже сел без прав не дай бог ты все равно обучился это в школу это, в, это входит в школьную, значит, в школьную программу. И потом ты идешь обучаться в мотошколу за 250 евро и получаешь права. Все, АМ. А дальше в 16 лет ты можешь сдать на А1 и ездить на 125. В 18 лет ты можешь сдать на А2. Причем, если ты идешь вот с этим двухлетним э, циклом, ты не передаешь теоретические права. То есть ты вот на А1 сдал, да? И у тебя есть это удостоверение, оно действует, на 3 года оно действует, это логично, потому что там одни и те же правила, в общем. То есть А1 ты сдал, на А2 ты идешь сдаешь практику на соответствующем мотоцикле, то есть не на легком уже, вот не на 125, а потом, если ты 18 лет сдал на 2, ты в да. 20 лет без экзаменов но обязан обучиться в школе, причем очень... Тут мы можем посмеяться 7 часов, хихи, да, у нас вот на всякий случай э, обучение на А это 120 часов там с чем-то за деньги. Вот 7 часов это один день. То есть э, 2 часа подготовка теоретическая, 2 часа на площадке, в городе 3 часа. Ну, на, там, на, на магистрали, на дорогах общего пользования 3 часа. Все, один день, но ты обязательно обучаешься и получаешь А уже не сдавая экзамен в 20 лет, то есть они уменьшили возраст, но вот так вот усилили эту подготовку, то есть все логично на самом деле. Какая странная да. позиция? Вот а? да. а? чтобы
1: научиться он... ездить, надо ездить, оказывается. У он... да? нас да? 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 два
0: гостя, два разных подхода. Да. Вячеслав Субботин, сторонник, я бы сказал, дорожных джунглей, талантливые выживут, он талантливые Сережа, не разойдутся. Анатолий Сухов рассказывает про опыт, который может спасти не очень талантливых людей, условно, и как построена система европейская. Я как раз тоже немножко вник, пока жил во Франции, правда, это было давно, но, тем не менее, так сказать, заслуживает уважения та градация прав, которая существует в Европе. Кстати говоря, во Франции долгое время была запрещена в целом техника двухколесная больше 100 лошадиных сил. По-моему, последние годы Мостры они таки этого
2: С этого года разрешены, там очень интересно. Вообще у них непростая система, но она очень логичная. А с этого года, если у тебя есть АБС на мотоцикле заводской, то да. мощность без ограничений Пожалуйста А вот на таких
0: классических, старых Без АБС и без всего
2: а, э, Не больше 106, не больше
0: 106. 106. Ну там да, да, 106 Кстати говоря, тоже породило э, Целую такую нишу Коммерческую мотоциклов Которые импортировались э, во Францию э, Но чиповкой э, Изменением мозгов э, Мощность э, снижалась э, Это касалось таких моделей Как VMAX Которые там э, под 200 лошадиных сил, соответственно, «Хайбус» и все остальные. Вот, но факт остается фактом. Первое. Знакомят с техникой еще в школе, и-, и в данном случае, даже может быть малокоординированные игроки на скрипках начинают потихоньку ездить. С другой стороны, это происходит в 14 лет. С 16 уже первая категория са- самая либеральная. С 18 можно получить категорию А2. Это мощность, по-моему, до сколько до.
2: 47. С половиной лошадиных сил. сил. И с 20 лет. И с 20 лет ты можешь открыть на любую мощность сейчас. То есть если у тебя был задушенный мотоцикл, ты его можешь раздушить и ездить себе спокойно с любой мощностью. Вот, да,
0: логичный последовательный подход, который занимает, в общем, с 14 до 26 лет. То есть 6 лет человек включен в процесс и постоянно совершенствуется. Хорошо, мы сейчас сделаем небольшую паузу на новости, вернемся в студию вячеслав субботин анатолий сухов сергей фантон в студии обсуждаем а, инициативу союза автошкол который выступает за то чтобы Мотоциклистам со стажем до двух лет Запретить езду на тяжелых Мощных мотоциклах Конкретно цифры еще будут определены Запретить э, езду с пассажиром И вообще э, заставить их передвигаться Со скоростью до 70 км в час В ходе дискуссии Выяснилось две противоположные Яркие точки зрения Вячеслав э, э, Суботин Оказался у нас в общем, недоброжелательным человеком относительно человечества. И говорит, что те, кто садится на мотоцикл, уже, в общем-то, значит, способные люди, координированные. Ну, а если что, естественный отбор поправит. Анатолий Сухов демонстрирует абсолютно противоположный подход, привел в пример европейскую, в особенности французскую, практику, когда, начиная с 14 лет постепенно в школе людей, ну, детей практически, начинают обучать ездить. На скутерах Затем они последовательно В несколько ступеней Получают разные удостоверения Позволяющие в конце концов К 20 годам стать им полноценными Мотоциклистами Ну я тут немножко конечно утрировал Слава не такой уж ну, он так сказать, Недовожелательный
1: человек Да и в школе обучают Да вы как-то Как-то вы меня представили таким монстром А автомобили ездят Там естественно отбора не происходит Да? Нет, мы, мы, конечно, и говорим ну, про отбор. — там нужно делать ограничения, как сейчас пытаются сделать тоже до 70 км в час, ограничить новичков. — Не ездить в темноте. — Еще раз, не ездить в темноте, не возить пассажиров, не подсаживайте <свят> и не иметь автомобиль с багажником, как полной глупости. И <свят> то, и другое, вы И Там глупости. тоже и происходит естественный отбор. Никуда от этого не денешься. Но я считаю, что вот э, в гибели мотоциклистов мы здесь это не затрагивали еще. Во многом виноваты сейчас. Мы говорили, инфраструктура да. и сами автомобилисты. Они просто... Неопытные. Они да. не то, что неопытные. Они у нас дикие здесь. В, в России автомобилисты дикие. Ни,
0: один, ни одну программу посвящали этой проблеме. На самом деле, не желая того, действительно, не со зла, как говорится, автомобилисты часто совершают маневры и бывают невнимательными. В ответ классический так сказать, вот классический пассаж автомобилиста. Много да. раз звонили в эту студию, и, так сказать, есть такая точка зрения очень распространенная. А пусть мотоциклисты ездят по правилам, тогда все будет так хорошо. они ездят по правилам? Понятно, много раз обсуждали, что вопрос? даже езда вопрос, по правилам можно, не спасает. Можно
1: все-таки автомобилистов
0: в школе учить, а? Так надо и тех, и других. Вот вопрос mm-hmm. такой: все-таки, если мы считаем, что вот нынешние меры мало чему могут помочь, то исходя из того, что мы живем вот в той стране, которая есть, которую мы любим, которая на самом деле очень разная и по менталитету, и по составу национальности, и по народам и так далее. Огромная страна. Вот с чего бы все-таки стоило бы начать упорядочнее обучение мотоциклистов? Как вы считаете? Вот все сразу ввести в школе, как только что рассказала Сухов, затем разбить на градации, затем ввести довольно хлопотно ввести вот эту практику обучения на улицах, кстати говоря, тут много юридических проблем, потому что учащегося ученика надо все таки выпускать на улицу, на отдельном мотоцикле. Значит, инструктор должен ехать сзади, как это бывает в той же, кстати, Франции. Действительно, но как это будет трактовать ПДД? Как будут смотреть на это страховые компании? Какую ответственность будет нести собственный инструктор? Вот, понятно, это очень сложный комплекс проблем. Но вот с чего бы начать стоило?
2: Ну, на самом деле, э, у нас а начали есть, уже да, очень давно вводить эту систему и в общем начали это не с того, потому что в той же Европе вот я все опять на Европу, но не из-за того, что она Ну, вот, потому нам что вы указ... ее лучше
0: знаете, а да, потому то, нет
2: да. а, а просто потому что она в этом подходе она разумная она разумная потому что например вот, да, в, были введены скутерные вот эти вот АМ у нас М вот эти права но Просто у них там скутеры были они вот У нас их, их не было У да. нас были Просто дело Какие? в том, что Слав, ездили все на нем. Ну, Это, было, это было, речь да. уже о двухтысячных. А х не, да. Нет, нет дело, дело не в этом Просто они сказали так для себя Что у нас нет мотошкол Столько даже в Европе Чтобы всех одним махом Обучить ездить И поэтому те, кто уже ездил на скутере очень много лет, то есть, года рождения до 1988-го, 1 января. Вот кто родился раньше, им не нужны вообще на скутер, вот, на мопед права. Совсем. То, то есть, есть они уже е- взрослые. Если дедушка там, или бабушка за 60 лет, у них этот скутер несчастные, они ездят нём, на нем за продуктами. Пусть ездят дальше, потому что они на нем ездят всю жизнь. Зачем их заставлять еще раз учиться на полтиннике? Поэтому они вот эту огромную часть массу отмели Бри, с это раз, хорошо. Раз. А те, кто родился вот. позже? А те, кто родился позже, они учатся. Как бы это нормально. У нас сейчас вот как бы решили обилетить всех. То есть запретили всем ездить. И в, рез- э- в результате вот эта вот э- инициация о том, что Возможно, мне есть тридцать лет, да? Я уже, уже понимаю что-то. У меня уже есть машина. Я умею ездить. Я уже ответственный. Ну, там, относительно, У меня есть, есть, сния, есть да? права. К, я B. могу ездить на полтиннике. Почему нет? Я езжу на полтиннике. Он маленький. Он не разгоняется. Он легкий. Я его, если что, унести могу вообще там на. Ну это обочине. у нас сейчас и разрешено, вот. пожалуйста. Нет, нет если ну, у права. тебя это если у тебя есть, есть права Б, да. да. Это сейчас у нас разрешили, но. До этого вот М. Вот у нас не получали это. Ну, все-таки есть да. Что дальше? Вот. А потом, а потом экзамена. Потому что ведь на самом деле вот обучать ездить в городе, ну в чем тут особенность? Потому что и так и так инструктор отвечает за, э, за обучаемого. На машине он ездит или на мотоцикле. Тем более у него будет стимул лучше подготовить на площадке. Если ты обязан за него отвечать в городе, ты лучше его подготовишь на площадке. Вот и все. Во-первых, а, а во-вторых. Б... А во- да. Там же все это очень просто, там односторонняя связь по рации, то есть едет налево, направо, там остановиться, вот там осторожно. Это это все Европа. Толь, вот с чего бы вы начали в России? Вот
0: мы понимаем проблему, более-менее мы понимаем, что происходит
2: сейчас в школах, но с чего начать? С чего бы я начал? Раза в четыре сократил бы в часы обучения и стоимость, соответственно, потому что сейчас это запредельно по любым меркам, то есть 128 часов учебных, из которых... Где-то больше половины вообще не имеет никакого отношения к управлению мотоциклом. Ну, просто совсем. То есть, как там устроен мотор, поршень, кривошипно-шатунный механизм. Зачем это для управления? Это вообще не нужно. А это вынуждены перевозки автопоездами. Это, это теоретические уже нет, Часы, мало того, сокращаем это часы. программа
1: образовательная, которая входит в Министерство образования. Вот это нужно вообще исключать. В принципе. Работа четырехтактного двигателя. Ну, это МС. нет, МС. Да, это вообще это? нужно из Министерства образования выводить. А, Понятно. Это программа не они, они
2: должны разрабатывать. То есть это. Это должно быть интересно, должно быть ясно всем. Это, это должно быть очень, очень, очень практично. Потому что, например, экзамен вот в Европе, у них сейчас единый экзамен. Он, вот он очень, очень похож там, в Австрии, в Германии, в Бельгии, во Франции. Он включает в себя такие вопросы, которые у нас вообще нет на экзамене. То есть, что надо перед выездом проверить у мотоцикла и как? То есть тросик сцепления там, разлохмачен или нет, ход его, ручка газа не заедает, или не, не, не набилась ли грязь. И это что? полезно. И это на экзамене. То есть это то, что на самом деле у нас доходит вот, как бы, по естественным отбором. А у них этот отбор заложен уже в обучении. То
0: есть ваше предложение, в первой мере сократить часы, и э, вместо бесполезной части, которая, как вы да, считаете, есть, да, вести да, полезную, да, то да, есть да. осматривать трос, первичный осмотр мотоцикла <свист> или мопеда перед тем, как вы выезжаете, чтобы не попасть его, в аварию.
2: Плюс к этому, вот а, сейчас разговор был о езде, с пассажиром. Да, так вот у, них на, у них на экзамене езда с пассажиром. пассажиром безусловно. То есть с Лалом медленный. У них одна часть идет без, без пассажира, а вторая часть с пассажиром. пассажиром с инструктором из школы. Поэтому они выпускаются действительно способными. То есть, вот их у них это было проверено, что они могут ездить с пассажиром. Хорошо. Но вот опять практические
0: вещи: сократить часы я услышал. Что что, э,
1: посоветует Вячеслав? — Я бы... — Слава Субботин. — Да-да, я бы никак не ограничивал водителей здесь по мощностным характеристикам. Но люди сами понимают, когда можно открыть ручку, когда когда нельзя. Да, может быть, вот у нас есть категория «М1», Uh, да, есть там uh, ну, Категория А1, А2 категория. А2 mm. вот. у нас нет. Нет, нет, А1. А1 у нас, да. А1, А1, самое первое. M1. Вот получил ты эту категорию, имеешь право ездить. Ну и, пожалуйста, и в соответствии с этой категорией покупай себе мотоцикл. Не надо ничего придумывать. Не mm. надо сокращать, вот как сейчас предлагают, это делать. Uh, хорошо, коротко прерываемся, возвращаемся в
0: студию и подводим итоги. Вячеслав Субботин, Анатолий Сухов, Сергей Фантон. В студии обсуждаем перспективы запрета мотоциклистам ездить на тяжелых мотоциклах и мощных, если стаж меньше двух лет, и также возить пассажиры, и вообще передвигаться со скоростью выше 70 км в час. Остановились на том, что все-таки стоит сделать, и, Анатолий Сухов предложил сократить часы, потому что очень много ненужного, как он считает, в программе. Вячеслав Суботин начал говорить, мы остановились на том, что есть все-таки категория М, это скутер у нас, есть А1 до 125 кубов и до 14 лошадиных сил. А вот все эти меры, которые я сейчас из строгости назвал, они касаются той категории, которая сейчас попадает просто в А, когда человек может ездить на всем, везде и на любой мощности. Пока.
1: Вячеслав Суботин не договорился. Вот Вот те ограничения, которые предлагают вводить, ни в коем случае нельзя делать. Это не прибавит безопасности, это совершенно очевидно. И очень важно, что нужно разрешить водителям мотоциклов сдавать на права самостоятельно. Вот человек, который принимает экзамен, он увидит, умеет он ездить или не умеет. Как я получал эти права или как я Все. учился ездить на мотоцикле? Мне было, я не помню, в четвертом классе я построил себе мопед, начал на нем гонять, да, по Измайлова. Сначала по Измайлову, потом в деревне. Какие права? Что там нужно было получать? Все, я уже умел ездить. Вечно. Это, это так мы... называемый эволюционный подход. И к абсолютное большинство так, вон в степи сел на
0: мотоцикл и поехал. Но именно поэтому мы приходим... до сих пор живы. Потому что в школах никогда не учили. Мы с детства, э, нарушая, кстати, все правила, которые возможно, вылезали на мопедах куда-то, ездили, правда, и вне дорог. Но, тем не менее, и эволюционно, кстати говоря, развивались примерно так, как писал э, Анатолий Сухов, э, сейчас происходит регламентированно во Франции. С 14 лет ездим на каких-то трещалках, потом побольше-побольше становятся, и постепенно в это дело вкатываемся. Но это эволюционный личный процесс. — Государство mm. начинает задумываться о том, как образовать мотоциклистов, и отсюда все проблемы.
1: Вот Потому что вот не все, все так делают. Только, только загнали мы в, в общие рамки, что все должны сдавать через
2: школу. Ну и все. Да, вопрос в деньгах, как обычно. Конечно. Я, я из-за чего речь завела о часах. И вот о программе от того, что это выливается в деньги для людей. Потому что из-за чего во Франции там это легко? Потому что это дешево, это дешевле, чем у нас в разы. Потому что в 14 лет не надо идти на экзамен, то есть не надо за него вплатить, не надо сплатить за обучение тем же ПДД, потому что они уже в школе учатся бесплатно. То есть надо заплатить за автошколу 250 евро, и все, и у тебя... В кармане скутерные права, ты можешь ездить легально по дорогам, потому что ты... потому что нелегально ты всё равно можешь ездить. Нелегально за это ловят, там за это там активно ловят, Нет, это понятно, потому, э, что, э, потому но... что это легко. У нас нелегально ездит из за того, что все направлено для того, на то, чтобы ты не получил эти права или очень 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 или за них отдал очень дорого. Вот, то есть у нас это упирается в деньги. Понятно. Это, это немаловажно для, меня, так, для нет, я открытия, прошел, да. я
1: все-таки прошел э, мотошколу. То есть я пошел, посмотрел, потому что я уже гонял тогда, и мне надо было получить право. Я не помню, как это получилось, но в общем я пришел в мотошколу. Это было на Семеновской, и там была даже, там была отличная площадка школы, была великолепные восходы, и мы носились по гровинной площадке на этих восходах, мы падали, вставали. Ну, показывали, мастерство там чуть ли не кроссовая была школа настоящая. Это была школа, которая готовила просто водителей, чтобы получить категорию А. И все. Ну, хорошо. Отличной Тоже
0: никаких не было, езды в городе. И... А, Зачем? Та, я... Та же Если я мог была. ездить по площадке и по гравиту,
2: тут поддержу. Я согласен с абсолютно, что надо разрешить самоподготовку, но изменить экзамены при этом. То есть, экзамен должен быть действительно настоящим. — Хорошо, пусть будет так. — Пусть будет самоподготовка, ради бога. То есть, если ты сдал экзамен по обращению с заглушенным мотоциклом, по езде с пассажиром, на слалом и так далее, и выехал в город, и ездишь там уверенно... Потому что в город ты все равно выезжаешь, да, в площадку. То есть уже тебя отследили, посмотрели. Поэтому, почему Зачем? бы и нет? Почему бы и нет? Я приехал вот давать
1: на, на эти права, помню, в ГАИ. Я уже на заднем колесе умел ездить, Сергей. Слава, ну что, вы ну я приехал... нет, отдельно взятый Они человек. все такие. Парни, которые сейчас ездят, они все, все такие, они умеют ездить на заднем колесе. Но Чтоб это не разгонять. заслуга
0: ни школы, ни государства. Это заслуга организуют.
1: самого парня, который садится на мотоцикл. Не может съесть неспособный человек на мотоцикл. Понятно. Это краеугольный камень, не может. Друзья,
0: для меня огромное открытие. Я ожидал все что угодно, но услышал от двух уважаемых экспертов удивительно радикальные точки зрения. Первое. Сократить часы убрать все лишнее, сделать дешевле. Вот это да, просто да, лейтмотивом сегодняшней беседы. Второе, изменить приемные экзамены и сделать э, возможным сдавать без школ. То есть у вас надежды на школы фактически нет никакой. И у того и у
2: другого. А их мало очень. Вы же, если посмотрите, сколько их в России, их, их очень мало. Их мало,
0: да, но, но они, собственно, и трубят тревогу, потому что и их, их мало, хватает. и они понимают, что они не учат людей ездить на мотоцикле. Но вот что я еще услышал у вас, и хочу уточнить, является ли это общим мнением, что вы предлагаете изменить систему экзамена... Что принимать, что проверять при экзамене в ГАИ? Это маневр э, мотоцикла э, просто тяжелого заглушенного. кстати говоря, да, сколько да, раз да, я да. видел, как э, не, неуклюже и глупо становятся люди, э, сами загоняя себя в ловушку на тяжелом мотике, и потом э, без хохота и помощи еще трех человек от тротуара, если он носом вниз стоит, не могут просто и стронуть, действительно. Сколько роняют мотоциклы, когда просто переставляют с места на место Кстати говоря, очень простой, но правильный тест И он должен быть в экзамене, с моей точки зрения Дальше, вся эта езда, оставляем змейка, не змейка, езда в городе Должна сдаваться. Да,
2: плюс езда и... на площадке с пассажиром. Обязательно, потому пассажиром, что другая да. развесовка. Да. И,
0: соответственно, баланс тоже другой... С да, да, это...
2: медленная именно езда в Змейке да. и так далее. В Воротцах с пассажиром. Вот. Потому что это важно, потому что ты ездишь по улицам между машинами с пассажиром. Это, это новое совершенно... Да. сосиску
1: висящую да. Да. Предлагаю
0: да. Соответственно... Ваша позиция такая, что люди скорее сами разберутся, где-то научатся, но принимать экзамены нужно вот по этим вышеперечисленным параметрам, правильно? Да, абсолютно правильно. И Для тоже
2: надо условия создать легче. Вот ввести ПДД в школах и экзамен этот за, за, засчитывать, вот это было бы, конечно, здорово. Потому что у нас вводят в школах все что угодно, от религиоведения до психологии уже, а ПДД, нужное всем, действительно, потому что все ходим на дорогах, все там ездим, или так, или иначе, этого нет и в помине, то есть да, еще даже никто не задумывается. Роскошная была практика в Советском Союзе,
1: Сергей, при обучении, называлась УПК, учебно-производственные комбинаты, как сейчас помню. Да. Я в таком был, да. значит, там, Получали права, тоже. Ты, тоже. Ты, там ты получал права, там ты, ты сдавал правила, обучался автомобильному делу, я обучался, как это ни странно, права у меня уже были, и, я пошел заниматься там радиоэлектроэлектролом, а а я на
2: станках работал. Ты на станках работал.
1: Хорошая была, кстати, практика. И она по-главнее была, чем во Франции и чем в моторизованной Европе. Там мы действительно обучались все и люди выходили уже готовы, мало того. А помнишь была практика? Двадцать пионеров 20 были. Двадцать пионеров. Да. Где получали Картинг мы? Был, где мы получали учебные, юношеские права? Слушай, на эту я юношеским правам еду. Ностальгию, это не людей, ностальгия. которые собрались вокруг микрофона. Скажите. Это не ностальгия, это
0: системный подход.
1: обучению, системный. Причем очень развитый. А мы от этого. Всё, но е-
2: если говорить
0: применительно к нынешним школам что ввести э- курс обучения ПДД как минимум,
2: чтобы ликвидировать
0: общую какую-то неграмотность людей, которые так или иначе может человек прожить. Ну, может такое случиться Кто-то до, хочет до 20 учиться. лет Кто-то и не вообще не быть знакомым и, конечно, с да, правильными дорожными да. движениями, что, что но, на самом деле катастрофический анахронизм но, для 21 Ну и плюс века. к
2: этому, ведь, собственно говоря, мотоцикл – это вещь очень полезная, нужная, в, и для автомобилистов, потому что из-за чего-то автомобилисты там, наезжают на мотоциклистов, что они не так ездят и так далее. Там аварии происходят, потому что они сами не были никогда мотоциклистами. Они, они в этом ничего не понимают. Вот я сколько раз видел, автомобиль вытесняет на рельсы, на трамвай. Он не понимает, что, что на рельсах может да. упасть мотоциклист, там, на листьях. Там, вот, потому что он сам... Не... Никогда не ездил. Но это вот.
0: непреложный факт. Это, Мотоциклисты, это которые важно. садятся за руль автомобиля, пусть ездят на голову
2: безопаснее, да, чем, пусть, чем пу... просто Чем больше да. мотоциклистов, хотя бы в детстве было, тем будет безопаснее на дорогах в будущем. И это вот аксиома, потому что, я говорю, на Западе легко... Вот эти э, скутерные Получить права в 14 лет Ты никакие еще не получишь права И в 16 лет ты не, не, не получишь Никакие автомобильные а ты уже Возраст понизить Мы совсем забыли Возраст понизить Ну хотя бы
1: шестнадцать, как в 16 Но Австрии сейчас 16, а один
0: можно получать вот да. Моя дочка получила 14. эти права С 14, 14. наверное, можно категорию М открывать да. Наверное так да. Хорошо, да. наше время, друзья, подходит к концу Напомню, что сегодня у нас Были два эксперт вячеслав субботин анатолий сухов обсуждали мы новые инициативы союза автошколы россии Инициативы во многом спорные, тем не менее, мы все, конечно, заинтересованы в том, чтобы э, мотоциклистов э, дисциплинированных, хороших, э, хорошо ездящих было больше. Поэтому тему эту продолжим. Я надеюсь пригласить кого-то из как раз Союза автошкол, послушать, что они скажут в этой студии. А на этом я с вами тогда прощаюсь. До свидания. Счастливо. Ребята, спасибо, что пришли. Встретимся еще.